0: Dario, ho un'idea di business ma ho paura che il mercato in cui voglio entrare sia saturo e questa storia del mercato saturo torna più e più volte ed è anche normale che si possa ragionare su questa cosa viene anche da credere il suo posto, ossia ho un'idea di business ma vedo che nessuno la fa e effettivamente potrebbe essere un rischio per me decidere di entrare in un mercato che ancora non esiste e la risposta è vera in entrambi i casi di solito preferisco entrare in un mercato dove c'è già un segnale forte dove c'è già un interesse piuttosto che inventarmi qualcosa soprattutto una nicchia di mercato, una categoria di Prodotto di cui neanche si parla Perché avrò, soprattutto se le mie risorse Sono scarse e non sono pronto A fare un salto nel vuoto, avrò una certezza Quasi matematica che c'è qualcuno Che è interessato a ciò che ho ad offrire. Però diciamo anche spesso che ci troviamo in un periodo storico veramente difficile, sia dal punto di vista imprenditoriale, sia dal punto di vista contenutistico. Sia che tu sia un imprenditore, sia che tu sia ad esempio uno youtuber o un blogger. Esiste un po' tutto, il contrario di tutto, e diverse sfumature di queste offerte. E quando parliamo soprattutto anche di contenuti, viviamo in un mondo... Dove c'è sempre più offerta Là fuori è pieno di persone che parlano E pochi che ascoltano E nei prossimi anni sarà sempre più così Ci saranno sempre più ragazzi Che iniziano a fare video su YouTube A parlare di argomenti specifici su Instagram A fare Instagram Stories Riguardo a specifiche tematiche E diventa quindi anche difficile pensare come differenziarsi differenziarsi però è anche lo strumento più importante per riuscire a sopperire a questo problema riuscire a vincere la guerra dell'attenzione altrui perché poi il marketing molto spesso viene paragonata alla guerra dell'attenzione, essere bravi ad ottenere l'attenzione altrui, a raccontare le nostre idee, i nostri contenuti e i nostri prodotti e se non parliamo di contenuti parliamo di prodotti e anche quando parliamo di prodotti dobbiamo ricordarci che la fuori l'offerta è veramente alta, un tempo come dico sempre mio nonno poteva andare in un negozio della città a cercare un cuscino, oggigiorno Se vai a cercare un cuscino online, ce ne sono migliaia, venduti su migliaia di store diversi, con migliaia di proprietà diverse. Ci saranno quelli di semi, quelli per la cervicale, quelli invece aromatici. Ci sono veramente un'infinità di cuscini diversi. E come per i cuscini, anche tanti altri prodotti sono resi disponibili in mille varianti. Allora ci chiediamo come possiamo entrare in un mercato saturo e come possiamo differenziarci. Come direbbe un bravo chef... Si potrebbe dire che il segreto stia nella ricetta, nei suoi ingredienti. Infatti quando si vuole costruire un fattore competitivo dobbiamo ragionare su quelli che sono i nostri ingredienti, il nostro mix di ingredienti che in qualche modo ci possa rendere unico. Allora quando parleremo di prodotto parleremo di feature che ci caratterizzano e ci differenziano da altri prodotti. Se parliamo di contenuti parleremo di format, parleremo di modalità di esposizione, parleremo di come sia possibile elevare o differenziare i nostri contenuti da tutti gli altri contenuti che vengono magari proposti dai nostri competitor. Ecco, allora come si crea un mix e parlo di mix perché parlo anche spesso di mix di competenza perché molto spesso diventiamo quanto più efficaci e attrattivi come professionisti sia che siamo degli imprenditori dei freelancer degli youtuber dei produttori di contenuto quando riusciamo a costruire un mix di competenza ossia abbiamo competenze variegate tra di loro ecco che ad esempio se voglio fare lo youtuber certo sarà molto importante ad esempio essere esperto dell'argomento di cui sto parlando ma un altro ingrediente segreto potrebbe essere essere molto bravo a parlare in pubblico, essere molto bravo a parlare davanti alla fotocamera e questo potrebbe rendermi molto più attrattivo e rendere i miei contenuti molto più virali o diffondibili rispetto ai contenuti che vengono fatti da un'altra persona molto esperta ma che invece non ha una grande capacità e padronanza di linguaggio. Sempre portando in essere la metafora e il discorso dei contenuti che vale anche per i prodotti potremmo parlare invece di formato. Ecco se avete guardato il mio canale youtube e magari se non vi siete iscritti iscrivetevi perché parlo di molti argomenti simili a questi e trovate molte risorse e strategie per crescere all'interno della vostra carriera professionale se guardate il mio canale youtube troverete diversi format troverete Dario in cucina, troverete Dario davanti alla lavagna che spiega cose oppure all'interno dei miei corsi troverete anche delle lezioni in cui faccio utilizzo delle slide potreste scoprire che uno dei vostri format se imparate a variegare e a provare diverse cose potrebbe essere più efficace dell'altro. Ad esempio, secondo un ultimo sondaggio, molti dei miei studenti e delle persone che mi seguono su YouTube adorano i video con la lavagna. Chi l'avrebbe mai detto? E su YouTube Italia non ci sono tante persone che fanno così tanti video sulla lavagna parlando di digital marketing. Perché? Perché la lavagna è uno strumento che aiuta magari a strutturare il discorso, a rendere più chiara la comprensione, ma soprattutto anche la mia esposizione. Il formato però potrebbe anche essere determinato non dalla forma, ma dal suo contenuto. Potremmo, ad esempio, decidere di aprire un canale YouTube in cui parliamo di marketing ma là fuori è pieno di canali YouTube che parlano di marketing ecco allora che decidiamo di aprire un canale di marketing che però si specializza e parla soprattutto dei migliori libri di marketing quindi dei principi, delle strategie, delle regole migliori che vengono contenuti in essi un altro principio importante nel business è che posso costruire un'offerta o una specifica attività o un progetto imprenditoriale legato a una zona geografica dove quella specifica offerta non è molto disponibile che cosa significa? Che domani potrei decidere di voler fare il gelataio, aprire una gelateria oppure un futuro, un franchise di gelaterie a Barcellona E La prima cosa che farò è andare a cercare un quartiere che sta crescendo Un quartiere che in qualche modo sta venendo rivalutato Dove c'è più vita, c'è più fermento, ma dove ancora non hanno aperto una gelateria valida Ecco, questo è uno studio interessante e geografico del dove si possa andare a costruire la propria attività La stessa cosa la si può fare online Lo possiamo fare con i nostri contenuti andando a scegliere una piattaforma diversa della nostra potremmo decidere di fare video di politica o magari di diritto legale su youtube ma su youtube ce ne sono veramente tanti di youtuber e persone che parlano di questi argomenti ecco che è una buona scelta è scegliere un altro quartiere o un'altra piattaforma e deciderò magari di andare su TikTok a fare dei micro contenuti, quindi qui si parla di format, brevi, in cui vado a spiegare elementi di politica o di economia o di diritto legale in meno di 15 secondi. Questo è un format, ma in un'altra area geografica, o meglio ancora, in un'altra piattaforma. Il concetto è proprio questo, sto facendo qualcosa che è già fatto all'interno del mercato, sto seguendo un format che magari già esiste, magari ci sono già altre persone che fanno video su questo specifico argomento, ma sto andando su una nuova piattaforma che ancora non è popolata da creatori di contenuti che parlano proprio di questo argomento. Un'altra scelta che possiamo fare è ragionare sui termini quantitativi. Ecco, un grande problema che ho io come creatore di contenuti, che allo stesso tempo sono anche un imprenditore, abbiamo diverse agenzie, abbiamo diverse aziende, se non conosci la mia storia iscriviti al canale YouTube e guarda gli altri video. Non è che posso occuparmi solamente di fare video, devo anche gestire dei clienti, devo anche portare dei risultati, devo anche occuparmi dell'amministrazione della contabilità delle mie aziende. E quindi diventa difficile per me riuscire a erogare quanti più contenuti possibili sul mio specifico argomento all'interno di YouTube o sul mercato o sulla piattaforma forma di appartenenza se invece domani nasce un nuovo youtuber che guarda caso anche lui è appassionato di marketing può decidere di parlare di marketing del suo percorso che lo sta portando a diventare un professionista nel marketing e può parlare ogni giorno di cose diverse dei libri che legge delle notizie che ha sentito delle strategie che ha testato e erogare quindi ogni giorno magari un video un video al giorno tutti i giorni questa è un'ottima ricetta per la crescita su youtube al contrario non è detto che io ce la faccia e potrebbe essere per me molto difficile riuscire a sostenere Siamo una competizione con un altro youtuber Che dalla sua ha il tempo e le energie necessarie Per erogare quanti più contenuti Ancora più forte della guerra in termini quantitativi È la guerra in termini qualitativi E perdonatemi la metafora della guerra Che è un po' forte Però il concetto è proprio questo Se vediamo che là fuori c'è qualcuno Che si impegna un tot di tempo Per fare dei video belli 7 su 10 Io posso impegnarmi per fare video belli 10 su 10 Posso decidere di cambiare location più volte Di fare dei video più complessi da girare Più difficili da realizzare con una regia e una tipologia di contenuto più interessante ed ecco che l'imprenditore come me che fa i video in cucina ritagliandosi il suo tempo per fare i video Avrà delle grandi difficoltà a riuscire a reggere il confronto con colui che invece si prende tre giorni Della propria esistenza per girare un unico video estremamente bello e realizzato in maniera estremamente straordinaria E che si discosta da tutti gli altri video su YouTube per la sua originalità Fare le cose meglio degli altri è in realtà una strategia ancora più potente che fare molte più cose rispetto a quelle che fanno gli altri Un altro elemento su cui dovresti riflettere è la competenza riuscire a raccontare però la propria competenza e questo riguarda le esperienze. Quando hai delle esperienze il tuo contenuto prende il volo, il tuo contenuto è molto più credibile, molto più autorevole, molto più attrattivo. Se parli di qualcosa che è successo nella tua vita e lo fai in prima persona quella cosa diventa molto più credibile ma soprattutto anche interessante agli occhi altrui. Se io faccio un video sui benefici della doccia fredda sarà molto meno interessante, avrà sempre meno possibilità di andare virale rispetto a colui che farà il video ho provato la doccia fredda per 12 mesi vi racconto i miei risultati Questa tipologia di format in cui tiro in ballo l'esperienza racconta una storia E diciamo sempre che lo storytelling è la forma di comunicazione più efficace e più potente che esista Ecco quindi che questa cosa ci fa riflettere ad esempio anche sui titoli dei nostri contenuti Significa che un titolo in cui tiro in ballo la mia esperienza è molto più potente di un titolo invece impersonale Un video in cui racconto come ho fatto 100.000 iscritti su YouTube rispetto a un video in cui spiego come crescere su YouTube Sarà molto 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 più appetibile dal pubblico che vuole e desidera crescere su YouTube. E prima di chiudere il discorso ti invito a mettere like a questo video Se il video ti è piaciuto e ti interessa l'argomento metti like E io ti prometto che tornerò a parlare di questo argomento più e più volte Se invece avete delle domande o avete un commento lasciatemelo qui sotto il video Ora per finire voglio citare quella che secondo me è la strategia E il principio più importante di tutti nel momento in cui si vuole avere successo In qualsiasi mercato, sia che questo sia saturo sia che questo non sia saturo E questo principio ha a che vedere con il diventare lo psicologo dei tuoi clienti Che cosa fa uno psicologo? Cerca di comprendere la psiche dei propri clienti Lo so che ti sembrerà strano ma lo psicologo è una delle figure professionali che più si avvicina alla competenza che dovrebbe avere un imprenditore L'imprenditore è una persona che più di qualsiasi altra cosa comprende il proprio mercato comprende le necessità delle persone che partecipano al proprio mercato riesce a conoscere i desideri più intimi delle persone i loro problemi, le loro necessità e costruisce dei prodotti capaci di risolvere questi problemi e anche se sono uno youtuber, sono un content creator alla fine si tratta proprio di conoscere gli interessi, i desideri, gli argomenti più attrattivi per il proprio pubblico e andare quindi a costruire una risposta un'offerta che vada proprio a consegnare alle persone ciò che stanno cercando ecco quindi che prima di entrare in qualsiasi mercato prima di produrre qualsiasi contenuto prima di voler diventare uno youtuber di successo devo avere chiaro quale sia l'ecosistema in cui sto partecipando sono un imprenditore in quale zona geografica sto partecipando sto andando a costruire il mio business quali sono le necessità di quella specifica zona della mia città di quel quartiere e se sono invece un content creator se sono invece uno youtuber un blogger, un podcaster, mi dovrò chiedere quali sono i contenuti che possono interessare la mia gente, ma soprattutto qual è la mia gente, a chi sto parlando. Prenditi del tempo per rispondere a queste domande. Uno dei migliori lavori che si possono fare per aumentare le probabilità di avere successo come produttore di contenuto è chiedersi sempre chi ho davanti, a chi sto parlando, cosa desidera conoscere, qual è la sua storia. Grazie, ciao!